0: Si esta es la primera vez que nos estás escuchando y te cansaste de ver a muchas personas, fui censurado, subiendo selfies en calls en LinkedIn y también te cansaste de ver un salame vestido de teletubi bailando la chacarera en TikTok, nuestro programa está en algún lugar en el medio. ¿sí? Tratamos de hacer contenido divertido pero también informativo. No nos creemos la muerte. Creo que somos dos pibes muy curiosos que lo que sabemos lo tratamos de compartir. ¿Está bien? Así que te doy la bienvenida. Ale, ¿fue lo suficientemente diplomática mi presentación? Me pareció ¿Está bien? Excelente. Me gustaría invitarte a que el día de hoy hablemos de ransomware. ¿Qué te parece? Opa,
1: ¿Qué es ransomware, Marce? Ah, vos sabés, escuchaste hablar del ransomware. Algo escuché, pero me suena algo random. Pero también me suena <risa> algo medio de contraseñas. Y, sí, de, sí. y de que de golpe eh, perdiste tu backup. <risa> y que... Nada, vas a tener probablemente que poner mucha plata y probablemente criptomonedas.
0: A ver, arranquemos por acá, mira Sí, hay un montón de cripto. Ransom eh, en inglés es eh, como rescate, ¿viste? Si, si, si yo te secuestro y te pido un rescate, te pido un ransom. Y wear ¿viste? De software, de hardware, de firmware, etcétera. Entonces, eh, tipo software para rescate. ¿tá? Eso es como la, la definición más básica. Y yo te diría que es el pan con manteca de los ciberataques. Está en todas las paneras, está en todas las mesas. Y me refiero a eso porque es lo más común del mundo. Hoy en día, si me apurás, la principal forma de hacer dinero que tienen los cibercriminales es a través del ransomware. Y ese es el tema que me gustaría que toquemos hoy, Ale, eh, abordándolo desde distintos lugares. Un poquito, si querés, pincelada de tecnología, porque me parece que es importante entender cómo funciona. Quiero desmitificar un par de cositas también y me gustaría también pelotear cosas del estilo, por qué esto es un negocio, cómo es que los cibercriminales hacen plata y todo eso, ¿te va?
1: Me parece perfecto, buenísimo. Sí, dale. O sea, esto es, vas a enseñar básicamente cómo montar tu propio startup de ransomware.
0: Mira, eh, como toda tecnología Se puede usar como arma o como herramienta No, broma de lado, pero no, no es la idea Obviamente eh, nos vamos a poner en un lugar De ciberdefensa y cómo hacemos Para enfrentarnos a, a este tipo de lugar. Sí, sí, a full Pasa muchísimo, pasa muchísimo Y pasa más de lo que De lo que pensamos Te cuento, mira, Hay como Está el, el, el ransomware, que es el software En sí mismo, ojo no es nada distinto a ningún otro malware, ningún otro virus. O sea, básicamente lo que hace este programa es encriptarte toda la información. Hace, en, encriptar es hacer que no puedas accesarla o accederla, mejor dicho. Y solamente la podés recuperar si tenés una llave de desencriptación. ¿sí? Como una esa contraseña. llave es una, 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 una contraseña. Sí, sí, una contraseña. Y esa llave, como vos bien decías, el atacante te la vende. Te dice, transferime cierta cantidad de bitcoins a esta dirección y la llave es tuya. Y la llave es tuya. Ahora, lo que me parece que hay una... una eh, ¿Cómo se dice? Misconception. Un mal entendimiento de, de, del tema. Es que esa es la última parte del ataque. Claro. Es la última parte que es, te instalé esto. Te desplegué esto y te pido el rescate. Es como el, si querés, el síntoma final... La pregunta es, ¿cómo llegaron hasta ahí? ¿Entendés? ¿Cómo claro. llegaron a instalarte eso? Entonces, yo, te, te, si querés, te devuelvo el pelotazo. ¿Cómo, si tuvieras que, que vos interpretarlo, ¿cómo crees que el atacante llega a desplegarme ransomware? En mi,
1: a ver, en mi... por, lo, por lo que ya vinimos hablando, me imagino que o tienen, capaz, acceso físico al lugar y aprovechan para conectarse como de forma más interna Estando físicamente, quizás en alguna oficina o en el lugar de, de la empresa o institución. Eh, u otra también es atacando a algún individuo que forme parte de esa organización. Atacando en a el ver... sentido de, por ejemplo, conectándolo con lo de ciberseguridad. Sí. Alguien tiene una contraseña en el mail del trabajo que es la misma que usa en algún otro servicio y ese otro servicio fue hackeado, de golpe aparece esa persona en una lista de emails y contraseñas, pruebo con el mail corporativo, funciona y de golpe tengo acceso bien, a información.
0: Está bueno lo que decís. ¿Y sabes cómo te lo resumo? Hay un, una frase que usamos en Cyber que, que me parece que está buena, que dice... Eh, los cibercriminales eh, no, no rompen tus barreras. Los cibercriminales se autentican, se loguean. O sea, claro. y, y es algo que se llama impersonarte, que es hacerse pasar por vos. Y es básicamente cuando te saqué el usuario y te saqué la contraseña, me conecto como cualquier hijo de vecino. ¿Y qué pasa? Muchas empresas o muchos servicios... No tienen mecanismos robustos de validación de la identidad. Por ejemplo, si yo sé que el, eh, Alevanza se conecta todos los días desde Barcelona, qué sé yo, a las 7 de la mañana, y de repente un día se conecta desde Moscú a las 7 y 10, mega sospechoso, ¿no? Eso como. Claro. Eh, digo, mi, mi hija de dos años se va a dar cuenta que, que algo está mal. Claro. Pero, digamos, los atacantes pueden tomar más medidas para hacer eso más, más camuflable. Pero el, el punto que vos traes está buenísimo porque en la gran mayoría de los casos empieza con el robo de identidad. O sea, es lo primero. Claro, claro. Me tengo que hacer pasar por alguien. Claro. Y, y el robo de identidad, ¿viste? Puede venir de un montón de lugares. Como vos dijiste, por ejemplo, puedo caer en una, en una brecha de base de datos que se perdieron credenciales, están ahí afuera, y vos justo tenías el mismo mail, o la misma clave para tu mail personal que para tu mail laboral, y de repente es muy fácil darme cuenta que eh, tu nombre y la primera letra de tu apellido, saracatunga.com, es el mail de tu empresa, estoy adentro, regalado. Claro. La otra, claro. la típica, campaña, campaña de phishing. Eh, Exacto. Viste, campaña de phishing está regalado, o sea, la, la verdad... Es y una que... vez accediendo
1: a mí se, se me ocurre algo, de algo tan simple como... Tengo acceso al mail, por lo tanto tengo acceso al calendario. Y de golpe puedo ver esa persona con quien interactúa, sobre qué tema interactúa, o quizás con el, el detalle de, de esa reunión en el calendario. Y quizás le mando un mail legítimo que en realidad tiene un link a un acceso para que inicien sesión, como si fuese un documento compartido, pero en realidad es una máscara o digamos, un fake login para que realmente pongan cuál es su contraseña. Y quizás lo estás haciendo ya con un usuario que tiene más privilegios de acceso que el primero al que atacaste.
0: Bien, pibe. ¿eh? Tenés alma de criminal. Tenés alma de criminal. <risas> Encima con ese suéter negro pasás por eh, doble agente. ¿eh? Ahora, entonces, vos describiste como el segundo paso, ¿no? El, el criminal, el cibercriminal o el grupo, lo que sea... De alguna manera, campaña de phishing, credenciales expuestas, sitio fraudulento donde puse mi, mis contraseñas, se, se, se hizo de algunas cuentas. Ahora, vos empezaste a describir la segunda fase, que es la fase de inteligencia o la fase de reconocimiento, que es, claro. a ver, ¿a qué tengo acceso? Una vez que, que me afané la cuenta de alevanzas, ¿a qué tengo acceso? ¿Con quién interactúa? ¿Vos te enfocaste más en las personas? Pero yo, si querés, te llevo a otro lado. ¿a qué sistemas tiene acceso este pibe? ¿No? Eh, porque en todas las empresas, en todo, en, en todo lo que vos haces, es, tenés acceso a cosas, donde vos, por ejemplo, qué sé yo, rendís tus gastos, cargás tus vacaciones, eh, qué sé yo, los sistemas con los cuales vos laburás, donde cargás tus reportes, sí. cargás tus horas, donde tenés el CRM, el, R, el RP, y, y lógicamente tenés conexión no, es una conexión por la red a través de esos otros sistemas. ¿Me seguís? Sí, totalmente. ¿Qué te imaginas que
1: sigue de ahí, boludo? ¿Qué sigue? Y, y a mí se me ocurre que no importa quién sea en la organización, pero en algún momento me encuentro con o alguna contraseña débil en algún servicio o con ingeniería social intento hackear a alguien que esté en el área de sistemas o llamémosle... Ajá. Alguien con acceso, digamos, superior eh, sí. a sistemas más críticos. A la parte, si querés, más de back office. A quienes administran esos sistemas que usan o externos o internos.
0: Te sigo, te sigo. Entonces, tu objetivo es, desde adentro, desde adentro, haciéndote pasar por alguien que sos un empleado, es cómo me afano más credenciales de otra gente que en este caso tiene más poder y abre más puertas. ¿Te seguí bien? Sí, exacto. Ahora, ahora, conectemos eso con lo que yo te decía de lo que, lo que tengo acceso. Te hago una pregunta. Vos que laburaste en varias empresas y, y conoces varios contextos, ¿a cuánta gente, el, el, el servidor donde está el aplicativo donde, por ejemplo, se cargan las vacaciones o se reportan los gastos? ¿Cada cuánto se actualiza eso? Eh, casi nunca. ¿Está par parchado? ¿Está con la última versión del sistema operativo? No. A
1: ver, cuento una mini anécdota. Eh, no A sé ver. si eso cambió en el tiempo, pero el sistema donde cargábamos vacaciones en Microsoft lo había codeado, creo que Bill Gates,
0: hace 35 años. <risa> y pasa en todos lados. Pasa en todos lados porque es un sistema interno de soporte... Pero ¿qué pasa? Si vos lo pensás, es un sistema donde accede todo el mundo, ¿no? Total. Carga sus vacaciones. Al que le acaban de comprometer la cuenta, carga sus vacaciones el Corporate Vice President de la Saracatunga que sube selfies en LinkedIn. Y, estoy censurado. Y, por otro lado, carga también sus vacaciones el equipo de TI, ¿no? Porque también... Total nos merecemos vacaciones. Entonces, todo el mundo converge en el mismo servidor. Uy, resulta que, sabes que Ese server corre un, viste, un Windows Server 2008 R2, que <risa> el sistema operativo, viste, que salió antes que el iPhone 3. Eh, pero por algún motivo igual nos pinta no actualizarlo. Vos te metes en YouTube y ves videos de quinceañeros mostrándote cómo hacer, eh, cómo explotar alguna vulnerabilidad, vulnerabilidad. Claro. Que te permite ver todo lo que está pasando en memoria, ¿no? ¿Y sí. qué pasa? Está autenticado el de IT, veo en memoria las credenciales, le saco las credenciales al DTI. Le saco el token, ¿entendés? Sí. Me afané las credenciales del DTI. Lle y... Llegué a la copa. O sea, vos, vos, imaginate, vos imaginate que sos, ¿viste como el, el de Harry Potter que tiene el gato ese y anda con el llavero gigante con el que abre todas las puertas? Sí. No sé, sé.
1: O era Hagrid se llamaba, creo.
0: No, Hagrid es el de mantenimiento, había otro, no me no acuerdo el nombre. Ah, eh, la cuestión es que, no, no sé, que tenía una la señora no Rizalba por una boluda, Pero vos imagínate que tenés el llavero que abre todo. Cuando vos sos el DTI, tenés el llavero que abre todo. Sí. ¿Qué significa? Podés. Ah, Flinch, gracias. Eh, señor, tenés el llavero que abre todo. Entonces. ¿Qué pasa? Vos podés, por ejemplo, cosas que hacen los equipos de TI, vos podés desplegar software o actualizaciones para toda la compañía. Uh -huh. Vos podés, eh, qué sé yo, controlar los backups. No sé, te estoy dando ejemplos. Ah, sí, tenés Ac la llave del reino. Acceder a
1: archivos, a otras máquinas, a servidores, a, a través de a eso, a, a toda la información de todos los usuarios, incluso a crearte vos mismo un usuario... Para tener un red carpet Para acceder a lo, a que, lo quieras. que quieras
0: A lo que quieras, red, exactamente Alfombrita roja Entonces Llegamos hasta acá, vamos a recapitular El atacante Llegó a un lugar donde Tiene las llaves del reino Tiene acceso a todo Vos, que tenés alma de criminal ¿Qué harías después de eso?
1: Y primero buscar Información que me pueda llegar a servir eh, Digamos, no sé Si es Coca-Cola en, Encontrar la fórmula La fórmula
0: de una, sí.
1: <ríe> Busco ya la fórmula Lo primero que hago es Control F de buscar fórmula sí. Sí. <ríe> Y empiezo a sí. buscar No, pero probablemente lo que hago después es Si querés descargarme cierta información Que me pueda llegar a sí. servir sí. Eh, Después quizás Ofrecerla, a amigos hackers Digamos, yo ya tengo todo esto precocinado Te vendo el negocio de Hacer vos el ransomware O hacerlo vos mismo Está, bien Se me ocurre Entonces, un paso anterior Dale, dispara. Eh, porque vamos, vamos un paso más adelante Después del ransomware Cualquiera lo que quisiera hacer es Recuperar sus sistemas a través de un backup entonces lo primero que haría es hacer percha al
0: backup. Sí, olvídate. Tenés, tenés un alma de criminal hermosa, ¿eh? Hermosa, tenés el corazón contaminado. Y eso, eso mono, es exactamente lo que pasa. Eh, bueno, tenés que tener en cuenta lo siguiente, que es que el cibercriminal quiere maximizar la probabilidad de que vos le pagues. Entonces, ¿qué claro. va a hacer? Te va a pegar donde más te duela. Y vos intuitivamente dijiste, si soy Coca-Cola, voy a la fórmula. Pero, por ejemplo, si soy un banco, me voy a las transacciones, me voy al Swift, me voy a donde sea. Claro. Si soy un retailer, me voy, eh, qué sé yo, a tus bases de, de clientes. Si soy una compañía de manufactura que tiene fábrica, que tiene plantas, me voy al RP, me voy al SAP, ¿entendés? Eh, entonces, ¿qué pasa? Te van a pegar a donde más te duele. Es más, si, soy, si sos un retail, te voy a pegar dos días antes del Black Friday o de la Navidad o del evento. El donde, donde, momento no, donde no, haya presión. Exactamente. Ahora, lo que sigue es lo que vos describiste casi a la perfección en ese momento anaquinesco que tuviste, eh, que es, primero, me descargo... Toda la información que considero que va a ser sensible para la empresa. Segundo, te, te boleteo los backups, te elimino los backups. Tercero, te despliego ransomware por todos lados, que es lo que hablamos al principio. Ahora, y, y vamos a desmitificar esto. ¿Qué? Viste, porque se habla mucho de que no, el ransomware es un gusano que se mueve solito por la red. No, no. El tipo o el grupo, o el cibercriminal, lo despliega como a vos cuando te levantás a la mañana y la, la empresa dice por política, tenés que actualizar el, la, la última versión, te, acá te llegó el antivirus no sé cuánto, te lo desplegó por política, te lo desplegó por GPO, te lo desplegó por Configuration Manager, te lo desplegó por donde sea, como si fuera cualquier otra de ti. Y si tú ganas, te deshabilitó el antivirus antes también, ¿Entiendes? Porque tiene acceso a todo. Porque tiene que de todo. Entonces, ese es el ataque que te, que, te, que te lanza. ¿Y en dónde te deja? Primero, se llevó la información. Te dejó sin habilidad de recuperarte. Y te dejó bloqueado. Te dejó todo encriptado. ¿Y qué te dice? Ahí es cuando te llega una nota de rescate que dice Oh, somos una empresa muy noble. de ciberseguridad. Y estuvimos trabajando ad honorem para usted. Y encontramos algunas vulnerabilidades como nosotros somos muy dedicados a nuestro trabajo, queremos ayudarlo. Entonces, usted lo que tiene que hacer es una transferencia a esta billetera eh, intrasable, anónima, perfectamente descentralizada, para que nosotros le demos toda la información que hemos averiguado. Dicho sea de paso, si usted no abona la vamos a publicar en la Deep Web. Cariños, Carlos. Entonces, ¿qué pasa? <risa> te, dejaron, te dejaron una situación mega complicada. Mega, mega, mega complicada. Eh, y yo sé que estamos caricaturizando, lo tratamos de hacer con humor, lo tratamos de hacer con chiste y todo. No es gracioso en el sentido de que es muy doloroso para muchas empresas, eh, es un negocio. Ahí, ahí sí me pongo serio, chicos, de verdad. Pero... Eh, es, es un tema serio y eso, eso, eso que acabamos de decir, que acabamos de describir, es algo que se llama Humor, que es Human Operated Ransomware o Ransomware Operado por Humanos. Porque me gusta dibujar la diferencia entre lo que es el software y todo el caminito que acabamos de explicar con Ale y de cómo empieza hasta dónde termina. ¿Se ve? Se ve, impecable.
1: Bien, ahora viene la segunda parte que Dale. es ¿Qué hacemos ahora? <ríe> Te voy a dar un ejemplo Aquí, eh, vale. esto, esto fue el, el año pasado Si querés podemos hasta usar un ejemplo concreto No tengo los detalles técnicos de cómo fue el ataque pero Hospital Clínico de Barcelona es tipo un hospital universitario súper grande tipo el 5 de marzo creo que fue el año pasado los atacaron pero no es que los atacaron el 5 de marzo. Como bien vimos, ya estaban siendo atacados. Lo que pasó es que dejaron de poder eh, funcionar todos sus sistemas. O sea, quedaron todos los sistemas informáticos no operativos. o sea eh, Y lo que terminó pasando, para, digamos en, en concreto, fue que se detuvo el hospital. Porque sí, no tenían forma de saber quién sos... Eh, los sistemas también están conectados no solo con tipo la recepción y turnos, eh, está conectado en digo, laboratorio de muestra de sangre, eh, las operaciones, digo, se detuvo casi toda la operación del, del hospital. Digo, no, brutal. no, es brutal, es brutal. Eso... Ahora, ¿qué, ¿qué pedían? Pedían 4,5 millones de euros. Y esto no es una empresa privada. O sea, es un hospital público que depende de, del Ministerio de Salud de, de, de la Generalitat de Cataluña. Y sí. lo que pidieron fue para poder justamente desbloquear esto y entregar como la clave de descifrado de, de, de todo tu software. Eh, bueno, un rescate en cripto. Eh, claramente no lo pagaron. <ríe> Eh, claro. Y nada, el que quiere más detalles lo puede buscar en internet. Pero vamos a suponer sí. que somos el director del hospital y estamos sí. en esa situación. Vamos director sí. de tecnología en un board con el director sí. médico sí. Eh, sí. Y, y los distintos actores, incluyendo hasta el gobierno de
0: Cataluña. <risa> sí, obvio. <risa> no, la, las autoridades, la policía, la, lo, los pacientes, los clientes, los socios, todo el mundo. ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa ahora?
1: ¿Qué podemos hacer?
0: Mira, mira, anécdota. Dicho sea de paso. ¿Viste que yo viví, antes de mudarme a Estados Unidos, vivía en Chile? Mi sí. hija nació en Chile. Yeah. Y como seis meses antes de que, o no, cuatro, tres, cuatro meses antes de que nazca, hubo un evento de ransomware en el hospital donde ella eh, nació. Claro. Yo me sentía Liam Neeson... ¿Viste? Como, porque yo estaba haciendo, con mi equipo estaba haciendo el incident response, viste, como I will find you and I will kill you eh, <risa> imagínate, entonces te puedo, te puedo hablar con conocimiento de causa, no voy a dar nombres ni cosas concretas pero mira, lo primero que te quiero decir es que cuando vos estás en esa situación, cuando vos llegaste a esa situación a lo sumo empatás, a lo sumo empatás o sea,
1: como no vas a
0: salir tres, no vas a salir 3 a 0 arriba no,
1: no.
0: a lo sumo empatás y ya estás un 1 a 0 abajo. Ya estás 3 a 0 abajo, amigo. Entonces, a lo sumo empatás. Ahora, yo siempre, siempre, digo, siempre digo lo mismo. El peor momento posible para ver cómo vas a reaccionar ante esa crisis es durante la crisis. claro Es durante la crisis. Entonces, vos tenés que estar preparado. O sea, es tu responsabilidad estar preparado, ser honesto con respecto a cuáles son tus vulnerabilidades y ojalá tener un plan de respuesta como, ¿qué voy a hacer cuando esto, cuando esto suceda? Acá, Ale, eh, entra, eh, empieza el proceso de los cazafantasmas, ¿viste? Que es, <risas> generalmente, o tenés un equipo interno o llamás a un tercero que hace la respuesta ante el incidente, lo que llamamos el Incident Response. ¿viste? Entra claro. el equipo SWAT por la ventana eh, y hace lo que es conocido como un análisis forense para ver qué pasó, por dónde entraron, cómo se desplegaron, porque todo esto, acuérdate, nosotros explicamos toda la línea de tiempo, pero vos lo, lo que viste es el ransomware. ¿Qué pasó en la claro. idea?
1: ¿Qué claro, pasó ni la idea? O sea, como si, si querés, hacemos la, el, el ejemplo ese: de golpe, un día a la mañana, la gente llegó a trabajar y cuando prendió la máquina, algunas ya no funcionaban y otras empezaron a caer en cascada durante esa mañana.
0: Claro, olvídate, y es como te frenan en el molinete y te dicen, claro. por favor, no abras la computadora. Claro, porque cuando la abras te, te va a descargar una política. Entonces, eh, cuando hablamos de esto la... de la política es que
1: en las empresas grandes, como hay tantas máquinas, la gente de tecnología lo que hace es instala un sistema tanto en un servidor como en las máquinas de la gente que trabaja entonces se aplican políticas de uso y se hace instalación masiva de software o de configuraciones a todos los equipos a partir de una regla centralizada en un servidor, al cual eso. también accede el atacante
0: Muy buena aclaración, muy buena aclaración cuando, cuando el atacante te pinchó eso ya está, es una fiesta bueno entonces, eh, se arma la war room, se arma la sala de guerra, ¿viste? El comando ahí donde está el oficial de seguridad, está el CEO. Ahí de repente todo el mundo se da cuenta que la ciberseguridad era importante, de repente. Y, y ahí es donde, ¿viste? Sacamos los, los, los trapitos. ¡Eh! Yo te dije que había que invertir. Bueno, eh, eso lo, lo dejamos para, para otro capítulo, quizás con una birra o, o dos o 47. Eh, pero, pero se arma la war room y ahí empieza... empieza. Y una de las primeras decisiones que una empresa tiene que tomar es, che, ¿qué hago? Trato de continuar, no, 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 mucho antes, mu mucho antes que, que el pago no pago. Que es, che, ¿qué hago? ¿Bajo la palanca? O sea, ¿corto todo? ¿Apago todo? Y digo, ¿que no se expanda más esta porquería? ¿O trato de continuar con lo que tengo y que sea lo que Dios quiera? Esa sí. la, es la, esa la primera decisión. Esa es la primera decisión picantísima que es, porque si vos llegás a bajar la palanca, tipo, desenchufar la luz del datacenter, seguro que no, no seguro que el ransomware no se va a expandir, pero al mismo tiempo seguro que vas a estar en Twitter, en la prensa, te van a llamar todos tus clientes, te van a llamar todos tus shareholders te van a llamar todos tus empleados. Eh, eh, es una decisión muy difícil. Esa, esa es la primera.
1: Y perdón, si es que te pueden llamar, porque quizás, y lo vamos a ver en, en otro capítulo cuando hablemos de infraestructura, quizás sí. parte de tu infraestructura y, y de los servicios que el atacante te atacó son los de comunicación interna.
0: Olvídate. Y si querés complicártela un toque más, imagínate cuando esto pasaba durante el covid que había eh, mandatos de quedarte en tu casa y no, no sabes si te estás comunicando con algo que el atacante tiene pinchado y te está leyendo. Claro. O sea, es un bolonqui. Bueno, entonces, esa es la primera decisión. Pero la segunda, viste que yo te estaba hablando de esto de los cazafantasmas y el grupo de respuesta ante incidente y, y, y todo eso. Acá hay como dos escuelas de pensamiento, ¿viste? Que es. El objetivo es entender qué fue lo que pasó. Claro. Así, si entiendo lo que pasó, puedo tomar decisiones de remediación. Claro. Entonces, hay, cuando te digo que hay dos escuelas de pensamiento es, yo puedo seguir un enfoque que es tipo detective privado, viste como eh, encuentro una pista, la sigo, la sigo, la sigo, la sigo, la sigo y hasta que, oh, mira, parece que el ransomware fue desplegado por acá a través de esta cuenta. Eh, esta cuenta antes eh, estuvo en este servidor, parece que de ahí se robaron esto otro, entraron por acá, encontré la campaña. ¡Oh! Eso es el vector de ataque. ¿sí? Entonces, eh, mil casos de conocidos que tuvieron que hacer shutdown. Shut ¿eh? no, no voy a hablar de nombres concretos, pero mil casos. Eh, la cuestión es que se construye una línea de tiempo. ¿sí? Se construye una línea de tiempo. Digo, ah, ok, bueno, cerramos estos buracos, cerramos estos agujeros y quizás podemos salir jugando. Ese es el approach número uno. El enfoque número dos es hacer algo más tipo un rastrillaje. Que el, el rastrillaje, eh, viste, el, el concepto de cuando, no sé, alguien se pierde o algo y hay que sí, cubrir sí. Una, una gran un área. Un, una área eh, entonces, haces un rastrillaje. Ventajas y desventajas. El detective privado va a llegar más rápido a una conclusión. Pero el rastrillaje va a encontrar muchas más cosas. Claro. A mí me ha pasado de ver, conocer y participar en casos que resulta que había más de un grupo de ransomware, al, perdón, más de un grupo, no de ransomware, sino más de un grupo de hackers, eh, de hackers o de, de criminales. Vamos a ver, porque hacker más de un grupo de criminales al mismo tiempo en el ambiente. Solo que unos estaban por acá, los otros por allá, no se veían entre sí. Este, no, tremendo. ¿entendés? Entonces... Y eso también es una decisión súper difícil porque eh, depende del nivel de presión que estés recibiendo de afuera, depende de un montón de cosas. Pero sí, eso sí. te va a permitir tener más o menos información para decir: ¿qué hago? ¿Qué hago? Me enfoco claro. en recuperarme, sigo investigando. Eh, vos decías: bueno, suponete que recuperé los, los backups. ¿Qué voy? ¿Una semana para atrás? Un mes para atrás, seis meses para atrás y si resulta que el atacante ya estaba dentro hacía seis meses. Esos backups están pinchados, están comprometidos. Claro. Entonces, empezás con ese tipo de decisiones para recuperarte y a todo esto el atacante te negocia. ¿tá? El atacante te negocia. Te dice, pero vale escúchame amigo, estás perdiendo, tenés las plantas apagadas, estás perdiendo medio palo verde por día. Yo te estoy pidiendo dos palos. Son cuatro ¿Crees que te haga un de descuento? Operación. Padre, padre, ¿querés que te haga un descuento? Te hago un descuento. ¿Cuánto sale tu póliza de seguro? Arreglemos que el pago esté... ¿Entendés? Te ponen claro. un nivel de presión que, que es terrible. Entonces, con se esto vuelve que, tentador.
1: Con este que contaste que había más de un grupo accediendo a la, a la infraestructura, me imagino el ransomware del ransomware. Como una especie de mamushka de claves. Donde Olvidate. le pasa a uno Olvidate. y abrís y de golpe, ¡tadán! y aparte se dice: Otro grupo se contacta con vos para darte.
0: Mamushka otra. de claves es buenísima. Lo escuchaste acá, ¿eh? lo escuchaste acá. Che, eh, terrible, terrible. Entonces, por toda esta situación que está, ojo, chicos, está quirúrgicamente diseñada para que vos caigas en esa situación donde se te pasó el tiempo, no tenés los backup, tenés la información afuera, ¿viste? Está hecha para que pagues, está hecha para que pagues. Hay que, hay que empatizar con eso porque, eh, ¿viste? Como se le pega mucho a las empresas, uh, pero estos son unos muertos, tuvieron que pagar. A ver, te claro. estás enfrentando a profesionales que se dedican a eso y hay que ser también respetuosos y entender que es muy complejo, es muy difícil y muchas empresas están en lugares diferentes. Entonces, ahora, vos, con ese suéter negro fachero que tenés, tenés que decidir ¿pago o no pago? Para, para vos ¿cuáles son las consecuencias de cada una de las decisiones?
1: yo yo mira yo me imagino que es lo que haría pero voy a empezar por lo que no haría que es pagar eh, si, si pago es muy probable que a ver, para empezar voy a tener que confiar de que después realmente me van a dar la clave Sí. Pero además de todo eso, si pago, ¿qué evita al
0: atacante volvérmelo a hacer? Ok, vamos, yo te voy a hacer una repregunta, porque encima eh, es una pregunta que me llega muy, muy frecuentemente. ¿Qué garantías tengo? Amigo, no tenés ninguna, ninguna garantía. No es que el atacante te va a dar una boleta, ¿viste? te va a hacer la factura y vos la deducís de impuestos. <ríe> No tenés absolutamente ningún tipo de garantías. Excepto una, llamémosle, garantía blanda, que es la siguiente. A ver si vos la, te das cuenta solo. ¿Qué pasaría si las empresas pagaran y los atacantes no devolvieran? Y
1: afectás a la reputación de ese grupo de atacantes, entonces se
0: corre la bola de que no tiene códigos. Se corre la bola, <risa> se corre la bola. Y lo peor es que cuando vos entras a un incident response, vos ya sabés quién es el grupo. Ya sabés. Ya sabés, porque, ¿viste como dicen en, 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 los, los policías, los detectives, dicen que sí, cada... Una huella. Que cada, la... Eso, cada, cada asesino tiene una huella. Sí, sí. Esto es lo mismo. Porque los grupos usan sus propias, lo que se conocen las TTPs, ¿viste? Tácticas, técnicas y procedimientos. Eh, que, que es una manera muy canchera de decir la forma en que se mueven, cómo auto, qué cosas automatizan, qué cosas no, qué software usan... Entonces, vos entras y ya sabés quién es, ya sabés quién claro. es, y son grupos conocidos que tienen, viste, y se sabe y tienen que sostener justamente esa reputación, ¿tá? Entonces, eh, asumamos que van a devolver, ojo, ojo, que no es tan simple, porque no es soplar y hacer botella, no. también, o sea, realmente te, te tienen que, o sea, te doy la clave, igual tenés que, tenés que recuperarte. Claro. Eh, o sea, si,
1: si yo fuese el atacante, lo mejor que puede pasar es que me paguen y realmente sea honesto y devuelva las cosas, porque también se corre la bola de que, bueno, mira, qué bueno, me atacó este
0: Niato que yo sé que si le pago me lo va a devolver. Ahí va, ahí va. Pero a vos te preocupaba otra cosa, además de si me devuelven o no, eh, y te preocupaba que es que vuelva la semana que viene el atacante. Es que en cualquier caso, en realidad... Eh,
1: hay dos problemas. Uno es, si querés, tenés una emergencia y tenés que aterrizar el avión, que es, digo, des desbloqueemos y que la operación pueda seguir, que el hospital pueda sí. seguir atendiendo a sus sí. eh, pacientes, sí. que el e-commerce pueda y permita a tiempo en Black Friday vender eh, todo lo que pueda vender, etcétera, etcétera. Ahora, el hecho de que vos ya estés en esa situación hace que tengas que resolver el corto plazo de lo que te está pasando ya enfrente tuyo, pero al Ajá. mismo tiempo tenés que cerrar el agujero porque te van a volver a entrar
0: es, este, estás comprando tiempo sí. y estás jugando al blackjack estás pagando para ver qué pasa Ahí estás va. pagando para ver qué pasa pero en muchos casos vos estás en una situación donde Seguro te chocas con, contra la pared o el atacante te ofrece tiempo. compras, compras, compras tiempo. Claro, Comprás tiempo. Claro. Entonces, ese es el motivo por el cual esto pasa. Sí, sí. Y de nuevo, ¿por qué, ¿por qué cuento esto, Ale? y ¿Por qué lo trato de, de ilustrar tanto? Vos sabés que yo no sé si alguna vez te contesto. Yo hago muchas simulaciones de ciberataques. Como que con video, ¿viste? Y, y, y pongo a las empresas... Y todo el mundo, el 99%, ¿eh? se me pone de acá atrás y me dice, nah, nosotros no pagamos, ¿eh? no pagamos, no, nosotros no negociamos con terroristas bajo ningún punto de vista, la ética, la zaracatunga. Hasta y, que después, el y después en la realidad pasa otra cosa. Claro. Entonces, ¿qué pasa en el medio? Otra vez, tenemos que entender que las situaciones son lo suficientemente complejas como para que tengas que considerar todas las alternativas. Y no claro. es que yo estoy siendo un espía, un doble agente soviético que está tratando de convencer a todo el mundo de que pague por ransomware. Todo lo contrario. Mi objetivo es todo lo contrario. Pero tenemos que entender a lo que nos enfrentamos si es que queremos enfrentarnos de forma eh, razonable. Y el peor momento para entenderlo es en la crisis, porque está todo diseñado para que yo caiga. ¿ah? Está todo diseñado. Y la verdad... Vos podés decir, uh, 4.5 millones de euros es monedas, peanuts, al lado de lo que pierden. Porque toda esta jodita se paga. La reputación Obvio. se paga. Las multas se pagan. El tiempo que no estás operando se paga. Eh, el incident response se paga. O sea, todo se paga. Y, y es muy, muy tentado. Entonces, visto y considerando que sacamos de lo más profundo de tu ser un alma un arma criminal... Vamos a recapitular un poquitín antes de cerrar. Eh, ransomware. Fundamental dibujar la diferencia entre lo que es el programa el RAM, y la operación de esto, el human operated ransomware que afecta a tantas compañías. Fíjate que hablamos de cómo se mueve desde la identidad hasta la infraestructura, las aplicaciones, los datos, finalmente el control de los, de los, de, de los equipos de IT. Y esto te da la pauta de que hay que cruzar muchas mu modalidades. Es muy cross esto. Entonces hay que, hay que estar abierto y que el peor momento para prepararme es durante la crisis. Ojalá que lo haga antes. Y nunca 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 caer en la mentalidad del a mí no me va a pasar porque no es cuestión de si te va a pasar es cuestión de cuándo te va a pasar y hay que estar preparado.
1: Buen resumen. Y si los humanos que nos están escuchando eh, tienen alguna duda de cómo ayudar, y quizás no son el área de tecnología de su empresa, pueden escuchar el capítulo de ciberseguridad, donde hablamos de cómo proteger al individuo, que eventualmente también es parte de una organización.
0: Lujo, lujo. Gracias, Ale. Bueno, cerramos este capítulo acá, ¿dale? Bien, cerramos. Listo. Abrazo, gente.